0: Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj mam Ci do przedstawienia trzech wspaniałych jegomości Odcinek leży u mnie już w szufladzie chyba z dwa miesiące więc zmobilizowałam się żeby wreszcie go nagrać A o co chodzi? O trzy uniwersalne kosmetyki Uniwersalna, więc możesz być minimalistką jeśli tego chcesz Masz jeden kosmetyk, który będzie Ci służył, jak się dowiesz, do wielu różnych części ciała i w wielu zastosowaniach. Są to oczywiście kosmetyki naturalne, w 100% naturalne, łatwo dostępne i myślę, że w dobrej cenie. Zaczynamy od hydrolatów. Czym są w ogóle hydrolaty? Hydrolaty to wody kwiatowe albo roślinne, bo niekoniecznie muszą być z kwiatów, czyste esencje roślinne. Powstają one przez destylację roślin parą wodną. Jest to jakby produkt uboczny z pozyskiwania olejków eterycznych. Co to jest w ogóle destylacja parą wodną? Pokrótce, przez fragmenty roślin, na przykład właśnie przez kwiaty, przypuszczana jest para wodna, która zabiera razem ze sobą krople olejku eterycznego. Potem te składniki są rozdzielane i skraplane, i tak uzyskujemy olejek eteryczny i właśnie hydrolat. Czasem uzyskujemy hydrolat bez powstania olejku eterycznego. Zależy to od rośliny i jest tak w przypadku na przykład aloesu. Tak jak Ci mówiłam, jest to woda kwiatowa bądź roślinna, więc może być pozyskiwana z kwiatów, z kory, z łodygi, nawet z liści. Tutaj wszystko zależy od tego, jaką... Mamy inwencję twórczą, bo wydaje nam się, że na przykład najwięcej witaminy C jest tylko w owocach albo w kwiatach, a niekoniecznie może być również na przykład w liściach. Rodzaj rośliny będzie zależał od tego, do czego dany hydrolat będzie odpowiedni, czyli jakie będzie miał właściwości. I tak bardzo pokrótce, do każdej ze skór podam Ci po kilka hydrolatów, które powinny się u Ciebie sprawdzić. Wiadomo, że to jest zawsze kwestia indywidualna i powinnaś zobaczyć, który będzie Ci ostatecznie najbardziej pasował. Jeśli chodzi o skórę tłustą, lawenda, rozmaryn, szałwia, czystek albo mięta, przysłuchaj skórze, melisa, rumianek, malina, róża, kocanka albo neroli, przy wrażliwej, bławatek, truskawka, krwawnik, róża albo rumianek. Jeśli masz skórę naczynkową, to róża, czarna porzeczka, Zielona herbata, jałowiec albo geranium, dojrzała skóra, porzeczka, róża, kocanka, werbena albo kadzidłowiec. Przy trądzikowej, lawenda, cyprys, eukaliptus, czystek, również jałowiec. Przy atopowej, rumianek, znowu jałowiec i krwawnik. Hydrolaty są bardzo uniwersalne, one się sprawdzą przy każdej skórze. Mogą być nawet używane w pielęgnacji skóry dzieci, ale tak jak mówię, sprawdzaj czy nie pojawią się jakieś uczulenia. Są to jednak rośliny, są to zioła, więc może pojawiać się jakaś reakcja. Hydrolaty mają szereg właściwości, dlatego róża będzie odpowiednia i do skóry naczynkowej, i do wrażliwej, do suchej. Możesz sobie oczywiście również używać przytrądzikowej. Zostawiam to Tobie. Wybierz sobie taki, który będzie dla Ciebie odpowiedni. A hydrolatów na rynku jest naprawdę multum i myślę, że ja do końca świata nie przetestuję wszystkich. Przede wszystkim dlatego, że cenię ten minimalizm kosmetyczny, więc kupuję tylko to, co jest mi potrzebne. Nie kupuję i nie robię żadnych zapasów, więc tylko to, co zużyję. Dopiero zaczynam kolejny. Obecnie mam dwa hydrolaty. Jeden jest taki sprawdzony, który mam już od wielu lat. Jest to hydrolat różany. Jest on duży, w dobrej cenie, więc mam go od zawsze, bo ja używam hektolitry hydrolatów. A drugi jest trochę droższy, trochę z wyższej półki. Jest to zawsze taki hydrolat eksperymentalny. Obecnie mam hydrolat z porzeczki. Zależało mi na czymś, co ma dużo witaminy C. Ma bardzo fajny zapach. Chociaż nie powinnam się sugerować zapachem, ale ma bardzo ciekawy, słodki, otulający zapach. Rzeczywiście czuję, że ta skóra jest taka doładowana. Jeśli chodzi o hydrolaty, do takich, gdzie mówiłam, jest ich naprawdę wiele na rynku. Z takich ciekawszych to na przykład arbuzowy, kiwi, kokosowy, żurawinowy. Jest na przykład ogórkowy, który pachnie bardzo ciekawie, rzeczywiście pachnie ogórkiem, jest niesamowicie odświeżający. Jest też hydrolat cynamonowy z nasion marchwi, hydrolat sosnowy z drzewa oliwkowego i wiele, wiele innych. Jak tylko zaczniesz się zagłębiać w hydrolaty i szukać jakiegoś odpowiedniego dla siebie, to na pewno zobaczysz, że jest ich naprawdę tysiące. Jest bardzo duży wybór. To, co jest ważne, są one łatwo dostępne. Zostaniesz je w internecie, w sklepach z półproduktami, jak na przykład EcoSpa albo Zrób sobie krem. W sklepach ze zdrową żywnością też widzę, że pojawiają się hydrolaty, a ostatnio widziałam nawet w Lidlu. Więc jak widzisz, możesz je znaleźć wszędzie. Do czego Ci się przyda taki hydrolat? A no, jako tonik, teraz już raczej wszystkie mają atomizę, to jest fajne, możesz sobie od razu rozpylić na twarz. Jak zaczynałam swoją przygodę z pielęgnacją, to atomizery nie były popularne. Ja po prostu kupiłam sobie specjalny pojemniczek do samolotu bodajże coś w ten deseń i przelewałam sobie toniki, żeby móc sobie aplikować w formie spreju. Teraz już każdy hydrolat ma spray, co jest niesamowicie wygodne i to ci właśnie polecam. Możesz sobie dodawać do sypkich maseczek, peelingów, do glinek, do czegokolwiek chcesz, możesz używać bezpośrednio i na skórę twarzy, i na skórę ciała. I na skórę głowy, a nawet na włosy. Możecie taki hydrolat posłużyć jako giełka odświeżająca, płyn do higieny jamy ustnej do przepłukiwania sobie. A ja ostatnio odkryłam nowe zastosowanie hydrolatu, mianowicie nakładam sobie pod taki naturalny dezodorant. Mam naturalny dezodorant na, na bazie sody oczyszczonej. On jest w formie pasty i jest nakładany po prostu szpatułką. Jeśli nakładam go na suchą skórę, to jest to dla mnie bardzo niewygodne i nie nierozprowadzone badza mi się tak dobrze, jak na wilgotnej. Więc używam sobie hydrolatu, jest to wygodne i higieniczna. Psikam sobie po prostu y, okolice pach i na taką mokrą skórę nakładam ten dezodorant. Zdecydowanie lepiej mi się wtedy go aplikuje, więc dodatkowe zastosowanie hydrolatu. I na pewno znajdziesz jeszcze jakieś. Są to tak uniwersalne kosmetyki, że spokojnie możesz coś wymyślić. A dlaczego warto? Przede wszystkim dlatego, że są naturalne, Wybieraj takie, które mają w składzie tylko wodę i daną roślinę, czyli na przykład różę i jakiś konserwant, choć zdarzają się też niekonserwowane hydrolaty. Tutaj zostawiam już decyzję Tobie. Warto dlatego, że mają właściwości lecznicze, w zależności od tego, jaki wybierzesz hydrolat. Mają dużo witamin, soli mineralnych i kwasów organicznych. Możesz je aplikować bezpośrednio na skórę. Są uniwersalne, pięknie pachną co jest też ciekawym skutkiem ubocznym, postaraj się nie sugerować zapachem przy wyborze hydrolatu, chociaż wiem, że to jest trudne, bo sama często tak mam, kiedy testuję nowy hydrolat, to ciężko jest się powstrzymać, żeby nie wybierać go tylko ze względu na zapach. I to, co najważniejsze, może być używany jako tonik, dlatego że ma zbliżone pH do skóry. Więc widzisz, masz Jeden produkt, który możesz używać do całego ciała. Jest on naturalny, jest w dobrej cenie. Możesz mieć go w podróży, w torebce, w domu i znajdziesz hydrolat odpowiedni dla siebie bez znaczenia w jakim jesteś wieku i jaką masz skórę. Kolejna grupa. To glinki. Glinki, czyli sproszkowane minerały, najczęściej ze skał krzemionkowo-aluminiowych, wydobywane są z podziemi, na przykład francuskie 70 metrów pod ziemią są wydobywane, później rozdrabniane i suszone na słońcu. Też wybieraj takie, które mają w składzie tylko daną glinkę, daną nazwę glinki. Możesz to sobie spokojnie sprawdzić w internecie. Nic więcej nie jest Ci potrzebne, chyba że chcesz jakiś kosmetyk, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Możesz sobie zawsze dodać do żelu taką czystą glinkę i nie potrzebujesz kupować żelu z glinką. Ale od początku. Glinki. No właśnie. Jest wiele rodzajów glinek i wymienię Ci większość. Większość z nich... Razem z tym, jakie mają właściwości i do jakich skór się nadają. A więc masz taką szybką ściągę, żeby sobie sprawdzić, czy masz odpowiednią glinkę, albo jaką będziesz mogła sobie wybrać. Zaczniemy od glinki białej, kaolin, bardzo delikatnej, nadającej się do skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, z racji tego, że jest to jedna z najdelikatniejszych glinek. Sprawia, że skóra jest elastyczna, ma działanie napinające, uspokajające, bardzo ładnie domyka pory i tak jak wszystkie glinki, świetnie oczyszcza. Następna glinka to Multani Miti. Jest dobrze oczyszczająca, czyli bardziej oczyszczająca niż ta biała, i możesz wyczuć, że jest też bardziej ziarnista. Nie jest tak dobrze zmielona jak na przykład biała, ale dalej nadaje się do cer wrażliwych, nawet naczynkowych i jednocześnie przytłuszczających się. Nawet jeśli masz przebarwienia, to też spokojnie możesz sobie takiej glinki używać. Dlatego, że ona bardzo ładnie rozjaśnia, wygładza, ale też napina i ponownie dobrze oczyszcza. Tak jak mówię, glinki świetnie wyciągają i zbierają nam zanieczyszczenia ze skóry. Następna z glinek to glinka żółta. Dalej jest delikatna, ale trochę bardziej intensywna niż biała. Ale dalej jesteśmy w tych delikatniejszych glinkach. Usuwa zrogowacenia i jakieś suche skórki, więc jeśli odstaje Ci coś na twarzy i czujesz i widzisz, że pojawia Ci się sucha skórka, to uderzaj żółtą glinką. Nada się do cery łojotokowej, trądzikowej, takiej, która ma na przykład stany zapalne, jest przebarwiona, ale dalej ta glinka jest delikatna. Więc spokojnie, jeśli masz skórę też lekko wrażliwą, to ona powinna się u Ciebie sprawdzić, dlatego że koi, odpręża, rozjaśnia i odświeża. I oczywiście działa oczyszczająco. Glinka różowa nie występuje w przyrodzie, jest ona miksem. Jest to glinka czerwona i biała, po prostu zmieszana razem. Odpowiednio do cery wrażliwej, delikatnej, przesuszonej i również naczynkowej. Nie odtłuszcza zbyt mocno, więc dalej mamy taką delikatniejszą glinkę. Bardzo ładnie wyrównuje koloryt, koi, odpręża i nawilża. Różowa glinka była glinką, którą kupiłam pierwszą, jeśli dobrze pamiętam. I rzeczywiście zgadzam się z tym, że bardzo ładnie wyrównuje koloryt, koi, skórę, odpręża i rzeczywiście... Po takiej maseczce glinkowej glinką różową, ona jest bardzo ładnie nawilżona i widzisz, że rzeczywiście glinka działa na Twoją skórę. Następne glinki to czerwona i fioletowa. Również dobrze odtłuszczają cerę, więc będą odpowiednie do skór przetłuszczających się, do cer zmęczonych, przebarwionych. Uważaj na nie, jeśli masz skórę wrażliwą i naczynkową. Co robią glinki czerwona i fioletowa? Rozjaśniają przebarwienia, pozapalne i potrądzikowe, poprawiają koloryt i oczywiście silnie odtłuszczają i oczyszczają. Dla wrażliwców i naczynek nie. Spróbuj sobie glinkę białą albo różową, czerwoną i fioletową. Zostaw dla bardziej wymagających i odpornych skór. Następna glinka to glinka marokańska. Jest ona już mocno oczyszczająca i bardzo odtłuszczająca. Niesamowicie szybko schnie. Dlatego czasem trudno jest ją zmyć. Nadaje się do skóry bardzo tłustej i trądzikowej z łojotokiem, dużą ilością zanieczyszczeń, dlatego, że tak jak ci mówiłam, mocno oczyszcza i silnie odtłuszcza. Bardzo ładnie redukuje przetłuszczanie się skóry, ale i włosów. Możesz sobie dodać, żeby prościej było ją zmyć, na przykład do szamponu oczyszczającego. Następne glinki to glinka zielona i błękitna. Ponownie, do cer tłustych, łojotokowych, z rozszerzonymi porami, z sporą ilością zanieczyszczeń. Świetnie odświeża skórę, wchłania tłuszcz, więc reguluje nam wydzielanie sebum, zmniejsza i zwęża pory. Obecnie mam glinkę zieloną właśnie. Uznałam, że moja skóra potrzebuje jakiegoś turbo-oczyszczenia. Mam skórę suchą, może lekko w stronę wrażliwej i przy tej zielonej glince nic się nie dzieje. Więc jeśli masz podobnie, jest ta skóra jest Słucha, czasem pojawiają się jakieś podrażnienia, to powinno być ok, aczkolwiek zawsze sobie to sprawdzaj. U mnie ta glinka zielona jest ok, najczęściej dodaję ją sobie po prostu do żelu, żeby było szybciej, ostatnio nie mam czasu na maseczki, ale jeśli rzeczywiście tego czasu mam więcej, to po prostu zieloną glinkę mieszam sobie z jakimś hydrolatem, najczęściej z hydrolatem różanym i po prostu nakładam na twarz. Ładnie oczyszcza, ładnie wchłania sebum i zwęża pory. Możesz sobie też zrobić po prostu na strefę T. Jeśli tylko tam masz problem z rozszerzonymi porami, zaaplikuj sobie tylko na strefę T, a policzki na przykład glinką różową albo białą, jeśli chcesz mieć dwie inne glinki. Ostatnia z glinek to glinka czarna, również mocno oczyszczająca. Dodatkowo pobudza krążenie i możesz czuć, że lekko rozgrzewa skórek. odpowiednio do cery trądzikowej i zanieczyszczonej. Zastosowanie glinek, to tak jak trochę się zdradziłam na początku, to na przykład peelingi, maseczki, do twarzy, ale też do ciała. Możesz sobie również używać do skóry głowy, możesz sobie używać do kąpieli, a nawet jako pastę do zębów. Glinki mają wiele właściwości – antyseptycznych, bakteriobójczych, mineralizujących, naprawczych, zbliżniających, dlatego, że mają mnóstwo mikro i makroelementów, elementów, np. wapń, krzem, żelazo, mangan, fosforany i to, o czym Ci wspomniałam, świetnie oczyszczają i bardzo ładnie absorbują zanieczyszczenia. I to, co najważniejsze, są naturalne i dobrze tolerowane przez naszą skórę. Przy glinkach musisz pamiętać o tym, że glinki nie lubią się z metalem. Powoduje to, że po prostu te jony, które są w glinkach, dezaktywują się przy połączeniu z jakimś na przykład metalowym sztućcem albo miseczką. Używaj sobie drewna, szkła, ceramiki. Ja najczęściej używam szklanego spodeczka, na który wysypuję sobie odrobinę glinki i mam jakiś bambusowy patyczek z odzysku, tym sobie mieszam i nakładam palcami na twarz. Ważne jest to, żebyś nie pozwoliła, aby ta glinka wyschła. To może nam dodatkowo podrażnić i wysuszyć skórę, więc użyj sobie na przykład oleju albo w trakcie, jak masz już maseczkę na twarzy, hydrolatu. Lub po prostu dorzuć sobie do żelu i zrób sobie taki szybki masaż. Po takiej maseczce glinkowej zawsze nakładaj krem. Skóra potrzebuje dodatkowego doładowania. Trzecia i ostatnia grupa to oleje. Oleje... Czyli po prostu oleista konsystencja, substancje z roślin, z przeróżnych jej części, bo mogą to być nasiona, owoce, pestki, a nawet kiełki. Czyli po prostu olej to tłuszcz pochodzenia roślinnego. To co jest ważne, to mamy podział na trzy rodzaje olejów. Ze względu na ilość kwasów wielonasyconych i to co najważniejsze, stopień wchłanialności. To jest dla Ciebie ważne, bo w zależności od tego, jaką masz skórę, taki olej wybierasz. Jest olej schnący, czyli na przykład sprawdzi się przy skórze tłustej i mieszanej, dlatego że nic nam nie zostaje, skóra bardzo ładnie go absorbuje. Jest to na przykład żoba, olej z pestek malin, olej lniany czy konopny. Oleje półschnące. Sprawdzą się przy skórze normalnej i mieszanej. Tutaj mamy już taką lekką powłoczkę, ale nie jest ona jakaś nachalna i nie jest to taka bardzo tłusta warstwa. Są to oleje np. arganowy, sezamowy, ze słodkich migdałów czy z pestek moreli. I oleje nieschnące, czyli takie, które rzeczywiście zostawiają nam taki tłusty film na skórze. Nie każda osoba to lubi, dlatego warto o tym wiedzieć. Ale oleje nieschnące sprawdzą się przy skórze suchej, atopowej, dojrzałej albo właśnie u osób, które po prostu lubią czuć otulenie. Do olej nieschnących zaliczamy kokosowy, makadamie, awokado, orzechy laskowe, olej z pestek dyni czy olej z pestek brzoskwiń. Jeśli chodzi o przechowywanie, to oleje schnące przechowujemy od 3 do 4 miesięcy półschnące od 4 do 6 miesięcy, a nie schnące możemy spokojnie od pół roku nawet do 8 miesięcy. Zwracaj na to uwagę, są oleje, które bardzo szybko się psują i nie chciałybyśmy nakładać takiego na twarz. Podobnie jak z hydrolatami jest wiele ciekawych olei, na przykład olej z opuncji figowej, olej śliwkowy, olej z pestek arbuza czy ogórka, o którym Ci wspominałam w pielęgnacji okolicy oczu. Olej z nasion marchwi, a nawet olej z pietruszki z nasion bruku albo pomidora. Wybór jest naprawdę przeogromny i również w zależności od tego, na czym Ci obecnie zależy i jaką masz skórę, Znajdź sobie odpowiedni olej. Ja mam obecnie właśnie z pestek ogórka, o którym Ci już mówiłam. Z pestek malin, który nakładam sobie na całą twarz. I ostatnio polubiłam się, jeśli chodzi o właściwości, nie jeśli chodzi o zapach, z olejem z czernuszki. Nie polubiłam się z zapachem, dlatego że jest on dosyć intensywny, korzenny i mam takie skojarzenia, że ziemisty. Jest on dla mnie raczej nieprzyjemny. To co jest ważne, to olej z czernuszki jest olejem schnącym. Także pierwsza grupa, ten, który nie zostawia nam żadnej powłoczki. Olejów nie musimy używać dużo, wystarczy naprawdę mała kropelka, bardzo ładnie rozprowadzają się na twarzy. Możesz sobie też zaaplikować najpierw na dłonie, lekko je rozgrzać, żeby była taka bardziej wodnista konsystencja i wtedy nałożyć sobie na twarz. Ułatwi Ci to aplikację. Z olejów, które mam w swojej pielęgnacji używam też kosmetyków z olejami po prostu. Tutaj są to czyste oleje 100%, olej z czarnuszki, który swoją drogą kupiłam do kuchni, a używam ostatecznie do twarzy. Mam również oleje w kosmetykach właśnie, czyli w serum bo mam serum właśnie olejowe, bazujące na oleju z opuncji figowej. Dodatkowo jest tam miks oleju moringa, z nasion pomidora, pigwy, rokitnika. I mam również produkt do demakijażu, który bazuje na oleju z pestek winogron. Dodatkowo jest olejek migdałowy, ze słodkich migdałów, jak dobrze pamiętam, i olejek rycynowy. Więc oleje są obecne w mojej piagnacji, bardzo je lubię. Czasem nawet ten olejek do demakijażu, jest to olejek z więc taki, który tworzy piankę. Do tego olejku do demakijażu dodaję sobie olej z pestek malin. Jeśli potrzebuję na przykład, żeby moja skóra była bardziej odżywiona, chcę się bardziej otulić podczas demakijażu, zrelaksować, to mieszam sobie te dwa olejki. Tutaj też jest pełna dowolność. To, co jest najważniejsze, to pamiętaj o tym, żeby dobrać sobie olej do Twojej skóry, bo może się zdarzyć, że olej będzie nas zapychał i do takich olejów zapychających zaliczamy olej kokosowy, oliwę z oliwek, olej makadamia i olej z pestek brzoskwiń. Więc jeśli masz problemy właśnie z tym, że Twoja skóra nie do końca jest ok, to nie wybieraj po prostu sobie olej z tej listy albo poszerz sobie po prostu w internecie i sprawdź, które mają takie właściwości zapychające. Jeśli chodzi o zastosowanie, Zostawiam pole kreatywności dla Ciebie, bo naprawdę jest wiele zastosowań. Możesz sobie używać na twarz jako zamiennik kremu, albo na krem, albo na hydrolat, albo w połączeniu z kwasem hialuronowym, Albo sobie najpierw nakładasz kwas hialuronowy, a później nakładasz sobie olej, lub mieszasz sobie w zagłębieniu dłoni właśnie kwas hialuronowy i olej, lub... Tak jak Ci wspomniałam wcześniej, do demakijażu, do wzmocnienia rzęs, do nakładania sobie tak jak ja zamiast kremu pod oczy, możesz sobie również nakładać na usta, wykorzystać do ciała, do masażu albo do peelingu z zmielonej kawy. Możesz sobie też dolać olej na przykład do kąpieli. Możesz nakładać olej na włosy, na skórę głowy, dorzucić sobie do glinek, jeśli na przykład nie chcesz, żeby tak szybko wysychały. Możesz nakładać olej na paznokcie, na dłonie. Zastosowań jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od tego, jaką masz obecnie potrzebę i jaką masz kreatywność. Dlaczego warto używać olei? Przede wszystkim dlatego, że mają bardzo dużo witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i kwasów tłuszczowych. To co jest ważne, mają bardzo dobrą przyswajalność przez naszą skórę, dlatego że są zbudowane z cząstek, które są bardzo podobne do ludzkiej skóry. Mają działanie okluzyjne, więc wzmacniają nam barierę ochronną skóry, co sprawia, że nasza skóra nie traci tak szybko wilgoci i nie wyparowuje z niej woda. Oleje dbają o jędrność naszej skóry, poprawiają elastyczność, poprawiają jej miękkość. Rzeczywiście widzę, że odkąd używam olei, tak bardzo regularnie, czyli od około 3 miesięcy, to widzę, że ta skóra jest miękka, bardzo przyjemna w dotyku. Oleje wzmacniają nam regenerację skóry. Działają również anti-aging. Koją, wyciszają, odprężają i tonizują. Jeśli chodzi o włosy, to chronią nam włosy, które są osłabione, wypadające, zniszczone. Dla włosów to też jest dodatkowa okluzja i nie tracimy z nich wilgoci. O czym pamiętać przy wyborze olejów? To o porowatości włosów. Rozmawiałyśmy sobie o tym w odcinku o włosach właśnie. Wybierając olej, który nie będzie do końca grał z naszymi włosami, możemy sobie zrobić tylko większą krzywdę i podkreślić właśnie to, o co chciałyśmy zadbać, więc odsyłam cię do odcinka o włosach. Pamiętaj o tych właściwościach zapychających, czyli jeśli masz jakieś problemy z tym, że Twoja skóra nie reaguje najlepiej na jakieś bardzo ciężkie substancje, to uważaj na olej kokosowy, na oliwę z oliwek, na makadamie, na olej z kiełków pszenicy czy olej z pestek brzoskwiń i poszerz sobie tą listę tak jak Ci mówiłam. Sprawdzaj, żeby olej był stuprocentowy. Nie potrzebujesz żadnych innych dodatkowych substancji, olej Ci wystarczy. Najczęściej wybieramy olej nierafinowany i tłoczony na zimno. Zostają nam wtedy wszystkie cenne wartości. Rozmawiałyśmy o tym w poprzednim odcinku z Senkarą, że czasem olej rafinowany jest dobry i tak będzie na przykład przy oleju rycynowym. Dbaj o przechowywanie i sprawdzaj termin ważności. I to co jest ważne przy naturalnej pielęgnacji, bądź cierpliwa i obserwuj swoją skórę. Tak jak Ci powiedziałam, ja używam olei od 3 miesięcy i po tym czasie zauważyłam, że rzeczywiście ta skóra jest miękka, nawilżona, ma wyrównane kolory. Ale nie są to kosmetyki, które mają silikony, zapychacze i wypełniacze, więc tych efektów nie będzie od razu. Ale zapewniam cię, że warto. Dlatego, że masz jeden kosmetyk, który możesz wykorzystać praktycznie do całego ciała. Masz trzy kosmetyki bo omawiałyśmy sobie trzy kosmetyki, które możesz ze sobą łączyć, które są ze sobą kompatybilne, każdy dostarcza ci czegoś innego i każdy dba o jakąś inną sferę twojej pielęgnacji. Więc zorientuj się w swojej kosmetyczce, czy przypadkiem nie masz 10 produktów pod oczy, a wystarczyłby ci jeden, ułatwi ci to podróże, zrobi miejsce na przykład dla twojego chłopaka w łazience. Zachęcam cię do eksperymentowania i sprawdzania takich uniwersalnych kosmetyków, Chciałabym Ci przemycić ten duch minimalizmu, bo wiele to ułatwia. Przede wszystkim mamy czystą i spokojniejszą głowę i wiemy, co mamy w kosmetyczce, a zdarza się, że bardzo często w naszej torebce nosimy jakieś niepotrzebne rzeczy. Hydrolaty, glinki i oleje to mój top 3. Cieszę się, że dzisiaj się poznaliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku.